0: Olá, eu sou Isabela Sampaio e você está ouvindo meu podcast Rádio Lesbos, um podcast feito por uma mulher lésbica para entreter e informar outras mulheres lésbicas. Seja bem-vinda! Muito antes do WhatsApp e do Instagram, mais precisamente na época do Orkut e do chat da UOL, os fakes se tornaram popular por aqui. Fake é um perfil que era criado no Orkut com o nome fictício ou de algum famoso junto com uma foto do mesmo ou de uma pessoa bonita e famosa na internet, geralmente conhecida no exterior. Dentro desse universo, existiam muitas tribos e perfis de diversas personalidades. Tinham os fakes com o um avatar de personalidade de épocas tipo anos 60, pin-ups, from UK, emo, góticos e avatar de pessoas aleatórias que tiravam fotos bonitas o suficiente para que usássemos. Estar no fake não era necessariamente fingir ser a pessoa que você usava como avatar, mas que você pudesse ser quem quisesse. Muito antes do catfish existir, a vida do off, como era chamada a nossa vida real, era uma curiosidade e um mistério para quem estava conversando do outro lado da nossa tela. Era sempre uma surpresa, nem sempre boa, conhecer a identidade real daquela pessoa que considerávamos pagas. Para o papo de hoje, convido a minha amiga de fake, Chará, e tão apaixonada por gatos quanto eu, Isabela. E aí, amiga, como você tá? Tô bem, e você? Bem também. É, você lembra que ano que a gente se conheceu no fake?
1: Eu acho que deve ter sido por volta de 2009, 2008,
0: 2009. É, por aí, por aí.
1: Nossa, faz muito tempo, né? Tem Meu Deus. Velhas, anciãs
0: nossa, hashtag anciãs mesmo assim, se o fake um dia voltasse a existir, talvez eu fizesse um perfil só por a curiosidade, mas assim ia ser tão esquisito
1: então, nossa, você não acredita sei. que tem uma amiga minha que na verdade ela é minha amiga do, do ensino médio que eu conheci uhum. ela e me aproximei dela no ensino médio porque ela também tinha fake e ela até hoje tem fake
0: meu Deus, acho que ela precisa de terapia <risos>
1: Não é aquela mas... loucura igual era na nossa época, sabe? De viver pelo fake, de jantar e almoçar, no... sentada na frente do computador e tal. Mas não. ela ainda Sim. tem vários jantarzinhos
0: ali. Só na frente da MSN digitando como um gato nervoso. <risos> em um gif do WhatsApp. Eu lembro que quando a gente se conheceu... Eu não lembro de quem eu era fake. Não lembro absolutamente nada. Mas eu lembro que você era fake do Tom, da banda
1: Toque Hotel, se eu não me engano. É, eu acho que o primeiro foi. Eu acho que é, a fake aí... da Haley do Paramore, se eu não me engano. Provavelmente.
0: Eu usei muito tempo a foto da Haley em vários momentos, é, com vários nomes, mas eu gostava muito, porque as fotos eram as, as mais bonitas, assim. E ela era um chamariz para várias pessoas, né? E falava assim, nossa, vou botar a foto da Haley. Eu já estou me sentindo sozinha, quero amigos novos. Ah, botava a foto da Hayley, vi umas 10 notificações de solicitação
1: de amizade, eu aceitava tudo, tava nem saudade. saudades, um muito... amor, saudades, emo, saudades de não ter saudades. boletos pra pagar.
0: Momentos, outro dia eu fiquei pensando assim, nossa, mas por que eu tô com tanta saudade disso? Eu lembrei, a época eu não precisava fazer nada. É, então,
1: Realmente. a vida era muito boa, muito tranquila. A vida era
0: ótima, sabe? A gente podia, assim, acordar 10h30 da manhã nas férias e falar assim Hoje eu vou ligar o computador é. Vou ficar aqui na MSN o dia inteiro até a bunda ficar quadrada eu lembro que eu passava, às vezes, sei lá, o dia inteiro sem tomar banho. Eu tomava banho de tarde, porque eu ficava o dia inteiro na MSN conversando. Ou, sei lá, eu esquecia de comer. Teve uma vez que eu esqueci de ir no banheiro, menina. Fiquei tão concentrada que eu lembrei quando a minha bitiga começou a doer, assim. Eu falei, não, acho que agora precisa né? dar uma cólica eu
1: renal, né? Ele tinha virado um quartzo já no seu rim.
0: Não é muito longe, mas também não é perto, né? Ninguém aqui é rica pra ficar viajando uma pro da outra o tempo inteiro. Então, Ainda assim, mais que
1: a gente era, não... tipo, neném naquela época, né? Então, tipo, nem se a gente quisesse é, ia rolar é. e visitar uma outra.
0: Sim, eu já tinha, é, já tinha produzido um cristal nas minhas costas, inclusive. <risos> de tanto tempo que eu fiquei segurando o xixi. Foi, foi bizarro. E eu fiquei, né? Me tornei uma grande viciada em internet na época. Foi muito difícil, assim. É, fui mal na escola durante muito tempo por causa da internet. Até que eu comecei a ser proibida de usar a internet, né, depois pude voltar a usar, mas aí tinha limite, tinha regra e tal, e no começo, como uma viciada em abstinência, fiquei puta, né, queria quebrar tudo, mas depois eu percebi que eu sentia muita falta de viver minha vida real, né, de ter amigos reais, porque às vezes eu passava por coisas e aquelas pessoas não estavam comigo, Sim. né, porque não tinha como, né, você, por exemplo, sempre morou não muito longe, você morava no Espírito Santo na época, né? Isso. Nossa, nunca. E quando a gente comentava que os nossos pais tinham achado alguém legal e adicionado na MSN real, nossa, era uma preocupação. Assim, nossa, é pedófilo. Meu Deus, vai te sequestrar. Tipo, a pessoa nem mora no seu Mas estado. Mas o mais Calma, engraçado
1: disso é que eu, isso é uma coisa que eu comento com a minha mãe até hoje. Quando eu era viciada em internet, minha mãe ficava o tempo todo, não acredita em tudo que você vê na internet, é cheio de gente do mal. E hoje em dia ela é a pessoa que fica compartilhando fake news.
0: Olha, bom assunto que você trouxe aqui, fugindo um pouco do, do nosso roteiro, mas um assunto muito importante. Meu pai, na época da eleição do Bolsonaro, teve uma notícia removida do Instagram e tomou um puto de um aviso do Zuckerberg. Falando o seguinte, se você continuar é, repostando fake news, notícias mentirosas, o seu perfil vai ser banido do Facebook. O da minha mãe
1: foi por Eu alguns amei. meses.
0: Aprendeu, pelo menos, ou tá aí compartilhando fake news menos, ainda?
1: Porque eu coloquei um terror psicológico <risos> nela, né? Então, tipo, tava... falou, mãe, se você não parar, você vai virar um Sim, jacaré. Eu... É que tudo Ela ficou, Ai, eu Ela que eu ficou uns feliz. dois meses. É. Mas o dela não foi nem por conta de... de notícia do Bolsonaro, foi alguma coisa sobre vacina, se eu não me engano. Foi no começo da pandemia foi alguma coisa que ela viu e achou que era verdade, era fake news, ela compartilhou e, tipo, bloquearam perto dela, acho que ficou uns dois meses, velho, sem Facebook.
0: <risos> então, a notícia que ele compartilhou nem era do Bolsonaro, era uma notícia, uma notícia difamando o Lula, é como eu sempre falo, né, gente, eu, assim, na época que o Lula era presidente, eu não era eleitora, era uma criança, hum. então não posso falar que defendo, porque eu nem, nem tinha ideia de político, eu tinha, sei lá, sete anos, né, eu não tenho muito o que falar, assim, é, e também não sei se eu votaria nele se ele fosse... Se ele se candidatasse hoje, realmente uhum. não sei. Mas, de qualquer forma, eu acho que independente de eu votar nele ou não... De eu gostar dele ou não, do que eu penso sobre ele ou não, como um indivíduo... Eu não tenho direito de ficar difamando a pessoa Oi. na internet, uhum. né? Tá por aí. E aí, meu pai compartilhou uma notícia difamando ele. Eu não lembro nem qual era a notícia, qual era a história... E aí, ele tomou essa. E aí, ele parou de compartilhar as coisas no Facebook. Porém, durante um tempo, pelo WhatsApp, ele ainda mandava umas merdas, assim. Até que eu parei de responder. Aí, ele parou de mandar, pelo menos, pra mim. Mas, não adiantou conversar com ele. Ele voltou no Bolsonaro, né? Ah. E aí, conforme a gente já sabe, né? De acordo com os bolsominions arrependidos, meus pais se tornou um grande membro, né? Desse, desse fã-clube. E agora reclama do Bolsonaro. E eu acho sim completamente irônico, entendeu? Porque foi avisado, sim. né? Foi explicado, mas a pessoa mas quis fazer, menos né? né? E agora é sem sato,
1: né? Porque ainda tem a galera que continua defendendo mesmo com todos esses absurdos que estão acontecendo. Então, assim, eu julgo muito sim. mais esses fanáticos loucos do que as pessoas que se arrependeram, porque eu acho que meio que não é, não é justificável, sabe, apoiar uma pessoa que tem os pensamentos tão radicais quanto o Bolsonaro, mas eu entendo é, a desesperança que as pessoas viram com tudo que aconteceu e tal, né, tanta coisa errada que estava acontecendo, é. então eles acharam que ia ser diferente e isso eu acho que eu sou capaz de, de compreender minimamente, assim, que é foda é a pessoa continuar batendo na tecla de defender coisa errada, mesmo vendo que ele continua Sim. fazendo um monte de merda, sabe?
0: Eu também concordo com isso, porque assim, é, quando eu paro para pensar, não só nas coisas péssimas que eu pensava na época do fake, mas assim, coisas péssimas que eu pensei quando eu me tornei uma, uma eleitora, né? Quando eu tirei o título de eleitor, comecei a votar e tal, extremamente coxinha barra fascista, entendeu? Hum. Então assim, eu penso, se eu fui é, capaz de mudar, se eu fui capaz de entender que eu vivia numa bolha cheia de privilégios, e que eu oprimi outras pessoas e que o meu voto prejudicaria outras pessoas, eu falei, putz, acho que a pessoa também pode Sim. mudar, né? Nem todo mundo, mas enfim. É... Mas ele, ele melhorou nisso, mas ele, ele tem muitas problemáticas, assim. Mas enfim, o assunto não é família, né? Talvez no próximo episódio a gente fale mal da nossa <risos> família, agora não. <risos> Voltando a parte do fake. É... Você lembra quanto tempo você teve fake? Eu acho que eu tive por uns, sei lá, dos meus... 13 até os 19, eu acho. Deixa sei eu lá, pensar 18. aqui. Não Quando...
1: Sei. Do tempo que eu tive fake, assim... Efetivamente fake, né? Fazendo tudo que o um fake faz. <risos> tipo, interagindo com outras pessoas. Deixa eu pensar.
0: É, tipo... ai, ah, criei um perfil, mas mesmo depois mudei deletei. Mas assim... Sei lá, meu primeiro foi em 200 e X e outro foi até, o último foi até, sei lá, entendeu? Mais ou menos
1: isso. Eu deletei em 2013, então acho que foram cinco anos.
0: É, por aí, eu fui por aí também. É, eu lembro que eu ficava às vezes triste, falava assim, ah, vou entrar no meu perfil, vou olhar alguma hum. coisa aqui. Era mais ou menos isso que eu fazia. Mas foi, foi por aí também. Aí teve um, uma época que o Orkut voltou, né? Uma galera recuperou foto, recuperou tudo. Mas eu vou ser sincera, eu nem lembrava meu e-mail e minha senha, então infelizmente eu não então, vivi essa Não, pra mim experiência. foi a mesma coisa,
1: eu fiquei super decepcionada, porque tinham muitas coisas que eu queria ver, e tipo depoimento, foto, eu não lembrava o que que tava lá, sabe? Nem do meu pessoal, porque eu vou falar a verdade que no final do Orkut eu já não tinha mais Orkut pessoal, eu já tava usando Facebook.
0: Nossa, sim, eu fiz meu perfil no Facebook é, em 2011. Eu 11, eu no 12? Sei lá é, foi por aí que eu fiz e menina, quando eu entrei a melhor parte era que tinha um fake no Facebook não sei se você já chegou a ver se você soube de alguém que tinha uma menina que eu namorei no fake por muito tempo ela tinha um fake no no Facebook Ai, eu achei uma
1: chacota eu não ver esse é bizarro.
0: gente, tinha depois de um tempo né? conforme as diretrizes da rede social foram mudando o Zuckerberg excluiu todos os perfis e avisava pra pessoa, olha, se você não apagar você vai ser denunciado tal, porque você tá usando a imagem de uma outra pessoa você tá se passando por alguém que você não era mó babada, aí acabou com o fake no Facebook, mas é estranho porque no Facebook você compartilha coisas, né? Você tem uma linha do tempo e tal, então assim, o que que a pessoa compartilhava, sabe? Não, não, não faz sentido imaginar nenhum
1: por um fake rede social que nem o Facebook, não, não é viável.
0: Sim, eu já vi fake no Instagram também, agora que eu lembrei. Tinha um perfil, que a pessoa tinha o perfil do Facebook e no Instagram, gente, eu chamo chacota. <risos> a
1: chacota. E, o que eu fico, assim, chocada é que você vê o tempo que a gente tá tentando marcar isso, né, pra gravar. E nunca dá, mas, tipo, Sim, falta tempo, um tempo cara. Tempo. Eu chego em casa, faço comida que eu vou levar para o trabalho no outro dia, porque eu sou marmiteira, aquelas... <risos>
0: Eu também sou, concordo muito é, com a marmita então, é tudo para mim. É, eu Em
1: casa tem que lavar roupa, tem que arrumar a casa, às vezes tem que estudar alguma coisa, se preparar para alguma coisa no trabalho no outro dia. Você não, não vive. Cara, eu falo, se eu não morasse com a minha namorada, eu acho que a gente não ia nem se ver, porque tem pra gente, ficar em fake, velho.
0: Eu não tenho ideia, mas assim, outro assunto bom que a gente pode entrar em um outro episódio, inclusive, é sobre as empresas não manterem a carga horária na pandemia no home office. Assim, cagar para o funcionário, Total. né? Para a saúde mental, para a vida que a pessoa tem, porque é como se a sua namorada não tivesse que fazer nada, né? não tivesse que comer, que ir ao banheiro, que tomar banho, conviver com você, sei lá, falar com alguém da família dela, ligar, né? Assistir um sei lá, filme, qualquer coisa, sabe? Seja qualquer coisa. É, falar mal de Sabrina no Twitter, sei lá, entendeu? Qualquer coisa. É... Você já passou por algum momento que você queria muito conhecer o off da pessoa, assim... Ver uma foto, saber qualquer coisa. Quando você viu, você tomou um susto. pensou, meu Deus, esse demônio encarnado na Terra. Por quê? Sabe? Sei lá, alguma coisa assim. Ou a pessoa tinha um nome super feio, você ficou com vontade de rir, não dava. Não sei, qualquer coisa assim. Tipo, ai, ah, um, dois, três, todo mundo é legal, webcam. É e aí, pá, aquele então, susto, Então, comigo assim, aconteceu já uma clínica, vez, né?
1: tipo, eu falei, porra, mas aí meio que já tava na expectativa da pessoa ser o famoso demônio encarnado na Terra. Mas foi uma vez só, e era uma pessoa que não era tão <risos> próxima de mim, não era tão amigo, era só curiosidade mesmo. Porque naquela época tinha um rolê que era muito foda, que a galera mentia muito, né? Falava que era menino. Inclusive, aconteceu um catfish comigo, Nossa. cara, eu preciso Nossa. contar isso. Foi um catfish pesadíssimo, que eu, é, eu tava, assim, no, né, no auge do meu fake, né, lá, no, não lembro direito qual época que era, acho que era 2008, 2009, 2010, por ali, né, que era, foi a época do boom do fake. Eu tinha uma amiga que era muito próxima minha, que era a Vanessa, né, a Off, no caso. Tipo, ela é, é daí de São Paulo também, às vezes a gente uhum. se fala, a gente tem cartinha guardada uma da outra até hoje. Tipo, a gente tem muito carinho uma pela outra, por mais que a gente não converse mais, assim, né? Igual a gente conversava, que era um fake do Tom também, que falava que era um menino. Eu falei, mano, não é possível, é o único fake de Tokyo Hotel que o off é um cara. E aí eu falava pra Vanessa, não, não é um cara, é uma menina fingindo ser um cara. E aí, velho, que tipo, mandou vídeo pra gente falando o nosso nome, eu falei, não, então realmente é um cara, é, mandava áudio pra gente no, no MSN com a voz dele, Bibi, bivô, bivô. e até aí tudo bem, depois né, que acabou o fake, a gente acabou perdendo contato, eu não lembro se tinha o um perfil do off dele, que na verdade era fake, né? ele tinha Exatamente. vários fakes, inclusive o e off é, dele também era um Deus fake e eu fiquei, mano, não é possível por que, que uma pessoa se daria esse trabalho né, de mentir tanto off de desprender tanta energia por isso e aí tinha um outro fake nada a Sim. ver que era um colega meu, assim, não tão próximo igual esse cara era, né mas que eu tinha adicionado e que a Vivian também era amiga e tinha off adicionado também e aí, é, um belo dia, essa indivídua, a Off, que era amiga da Virgínia e eu tinha adicionado porque era colega minha de fake do outro fake, veio e falou, cara, eu preciso falar uma coisa pra você, tipo, sabe o fulano de tal? Então, na verdade, a Off era eu, e eu fingia ser o cara e tal, falando, Não. e eu fiquei assim, sabe... Porque, tipo, essa. essa Nada, desmentira pra quê? <risos> aconteceu há pouco tempo. Tipo, já não tinha fake, tinha mocota. Porque ainda tem uma galera off do fake adicionada, né? E, nossa, cara. E depois desse dia eu fui, tipo, uh -huh. super engraçado. E aí a Vanessa também achou super engraçado. A Vanessa era apaixonada no off dele, velho. <risos> e ela disse que ela pegava um amigo pra fazer os vídeos, Olha. fazer os áudios e tal. Eu, ah, mano, puta que pariu.
0: Olha, eu tenho três histórias, uma minha, assim, aqui até hoje, assim, foi mais difícil e que foi um grande catfish, que eu fiquei, assim, putaça da minha vida, e tenho duas de pessoas que eu conheci, uma na escola, inclusive, é, a gente se conheceu, porque ela entrou na escola que eu estudava na sétima série, série Nossa. cuja qual eu já tinha repetido por causa do fake, tá, Repetindo uma <risos> série, é, passei essa vergonha. Porque, assim, eu era uma pessoa muito tímida, é, não só tímida, né, eu era uma pessoa que tinha, assim, muito medo de ser rejeitada pelas pessoas, tal, eu sempre sofri muito preconceito, porque eu sempre fui gorda, e aí as meninas padrões nunca eram minhas amigas, né, e os meninos uhum. nunca olhavam pra mim, na né? época que eu pensava que eu era hétero, mas enfim, e aí era muito difícil pra eu fazer amizade, né. Só que ela era uma menina padrão que foi minha amiga logo de cara. Então eu pensei, nossa, tudo que eu sempre quis uma amiga padrão, agora você aceita pelas pessoas. E aí, é, a gente começou a conversar. Ela me contou que ela tinha fake também. Às vezes a gente ficava na casa dela é, pra usar o, a internet usar o fake e tal, não sei o quê. E ela era apaixonada por um cara há um tempão. E eu já achei esquisito, Sim. porque homem nunca teve fake, né? Quando eu tinha mentira, viado. Então, já... Na... Pensei, nossa, eu acho que tem algo, algo de errado não está certo. Mas até aí, tudo bem, a gente saía pra praia, né? Eu morava na praia, a gente paquerava os boi lá na praia e tal. E eu pensava, você assim, ah, acha que ela só acha ele, sei lá, legal, né? Tem uma afinidade aí. E aí ela começou a falar assim, nossa, eu sou muito. acho que ele chamava Leandro, o off fake dele, né? Ah, eu tô muito apaixonada pelo Leandro, que não sei o que, que não sei o que lá. Ele me ligou ontem, a gente conversou um tempão. A voz dele é linda e tal, eu pensei bom. Se ele ligou, e ele sempre falava que não queria ligar, né? Mas é um onde ele ligou. Falei: "Ah, já que ele ligou, deve ser homem uhum. mesmo, né? Deve ser o cara que ela pensa que ele é". Aí, beleza, isso foi se arrastando, se arrastando. Ela começou a chegar trazada na escola, falando assim, ah, a gente ficou no telefone até, sei lá, que hora da madrugada, e que não sei o quê, <risos> pensei, gente. Tá bom, né? Até que um dia ela chegou na escola super mal, assim, falou, meu, você não sabe, no intervalo a gente conversa. Eu, como boa fofoqueira, fiquei a aula inteira só pensando na fofoca que ela ia me contar, né, nem prestar atenção na aula. Aí chegou o intervalo, eu falei, o que, que aconteceu e tal? Aí ela falou, você não sabe, ele mentiu pra mim. Eu falei, o quê, ele tem namorada? Não, ele não é um homem. Aí eu peguei fiquei, fiquei, meu Deus. Ah, era verdade, então? Ela falou, é, era uma menina que pedia pro amigo dela se passar... Por, por um cara e tal, por quem falava comigo. O Leandro não existe, é uma mentira e tal. Nossa. Mais ou menos como aconteceu aí com você. Então. Enfim. Sim, eu não fiquei tão surpresa, né? Ela ficou com raiva da menina um tempo, né? Chateada, depois elas continuaram conversando, mas morreu. A minha amiga era <risos> hétero mesmo, assim, sei lá. Ou dizia que era, né? Não sei. Mas eu sei que não deu em nada. E aí, uma outra história de uma. Outra amiga minha, que ela também passou por isso, aconteceu a mesma coisa. Ai, eu já tinha sido um catfish dela, eu mentia que eu era menino no fake, que eu conheci ela. E aí a gente passou muito tempo conversando, muito tempo, sei lá, uns seis meses. E aí teve um dia que eu falei, gente, eu não aguento mais, eu tenho que contar pra ela, porque eu mentia muito. E eu, como eu tinha vários fakes, não dava pra entrar na MSN pelo mesmo... Não dava pra usar várias Sim. coisas do MSN, né? Você tinha que sair de um e-mail pra entrar com o outro. E eu falava... O que, que eu vou falar pra ela agora que eu tenho que sair? E tal, porque eu acho que eu tinha uns quatro perfis na época, sei lá. E eu já tava todos com o MSN logado. Não tinha como. Às vezes eu usava aquele MSN bem antigão. E era mó ruim conversar por Sim. lá. Porque nem dava pra ver a foto da pessoa. Ah, era um negócio mais escroto E aí eu falava, tipo... ai, é que agora minha irmã vai usar o PC. <risos> ai, meu tio é o um louco. Nem tenho irmã, gente e aí eu falava, ah, ou meu pai quer usar aqui alguma coisa, não sei e aí eu contei pra ela a verdade e ela ficou muito puta comigo mas depois ela me perdoou, e teve um dia que ela ligou pra minha casa do nada, eu tinha telefone fixo eu tomei até um susto ela fez assim, oi, aqui é a fulana que você enganou, que não sei o que eu fiquei, ai meu Deus, o que, é que eu respondo e aí a gente conversou e ficou tudo bem aí ela passou por um outro catfish, coitada depois de um tempinho um cara fez a mesma coisa que fizeram com essa minha outra amiga. É, a menina falava para o primo, para o amigo, enfim. Porque nossa. ela falava que cada hora a voz do menino era de um jeito. Falei, várias Será personalidades. É Será que são várias pessoas te enganando? É, eu falei, nossa, se não tem algum transtorno de personalidade, né? Que muda até a voz, assim, não sei. Ela falou, não, não sei tal. Ele sempre liga do mesmo número, no mesmo horário, que não sei o quê. Quando ela descobriu, a menina que se passava pelo menino fazia vários caras que ela conhecia, tipo primo, Nossa. irmão, amigo e tal, se passarem por ela. Tipo, era um homem e aí cada um tinha uma Eu voz sei. diferente, óbvio. Por isso, cada um falava de um jeito com ela. Olha isso. E ela tava namorando com essa menina, sem saber. Ela tava namorando com uma menina, elas estavam namorando mesmo. Tipo, de falar pra Meu família, filho, de marcar, é de apresentar, de não sei o quê comprada Aliança, até, olha, eu nem lembro Eu sei que tava um negócio assim, pesadão
1: Comigo aconteceu uma coisa Que assim, é Lógico que não chegou a Sim. ser tão grave Na verdade foi no meu primeiro fake Tipo, desistência, na verdade não foi o primeiro Foi o segundo, da desistência Da minha vida fake Que eu era pirralha, eu devia, eu acho que eu tinha 13 anos, 12 para 13 Alguma coisa assim, eu era muito novinha Ou seja, se eu tinha 12 para 13 anos Isso foi há 13 anos atrás <risos> Muito tempo, e meu Deus, aí a long time eu time tinha go. um fake do, nessa época, acho que foi no meu fake do Tom, que eu tinha um do Bill também, e eu casei com uma menina no fake, vivi bo aquela coisa toda, a gente teve filho, família heterossexual padrão, nem era viado ainda na época.
0: Gente, eu amo quando a pessoa caramba. tinha filho no fake, e aí era tinha o um perfil da criancinha. Feita. Ai, gente, era os um negócios tão... A pessoa falava de um jeito feio, que ninguém entendia nada que a criança falava. Eu falava, meu Deus, tá possuída, né? Digita direito, vagabunda, você é uma Ai, adolescente atrás desse perfil. Mas... Para de ficar um bebê. Tinha...
1: Teve esse rolê com essa mina e tal, e uma... a gente começou a conversar e eu comecei a catfichear ela também. A falar que eu era menino, biblioteca, e aí depois eu cansei de mentir, eu inventei uma mentira. Cara, eu me passei por um amigo do meu off para falar que ele tinha adoecido e que ele não ia mais poder entrar no fake. Eu, Mano, olha isso.
0: Meu Deus. <risos> um dia você ficar doente, então, você já sabe uma que que foi, sua carma. foi muito
1: rápida, sabe? Que não esperam. deu tempo da menina gamar nem nada na época, foi uma coisa muito besta. Eu voltei, tipo, eu não aguentei, cara, eu ficava vendo nos meus outros fakes o perfil dela, eu falava, mano, eu preciso contar a verdade pra essa menina, eu não vou conseguir dormir de noite. E passou um tempo e eu contei pra ela a verdade, tá, olha, eu sou uma menina, me pó. E ela falou, ah, porra, mano, que sacanagem, mas tipo, de boa, sabe, cagou mesmo, porque realmente foi uma coisa muito superficial e... E aí a gente começou a conversar em off. E aí eu descobri, tipo, ela morava na Itália real, sabe? a off. Ai, nossa.
0: Olha, você deveria ter como foi Tem investido mais nessa relação, sabe? Não, não, não foi nada. nada do que eu
1: contei até agora. Porque, tipo, como você sabe, eu morava no Espírito Santo, numa cidade do interior Meu do Deus. Espírito Santo. O Espírito Santo já é um acre do sudeste. E aí eu morava numa cidade, de... é, morava numa cidade do interior do Espírito Santo. O Espírito Santo é um filete de litoral. O lugar que eu morava era um, um buraco tão interior, mas tão interior que era, tipo, uma das únicas cidades do Espírito Santo que não tem praia. Ficava na Divina Campinas. E tinha, tipo, tem, né? 100 mil habitantes, Meu 120 Deus. mil habitantes. É bem pequenininho lá. E, cara, conversando com ela, ela perguntou, de onde você é? E eu falei, eu sou de Colatina. E aí ela ficou paralisada. E aí eu falei, tipo, por Por quê? E ela, porque eu sou de baixo Guandu. Aí você me pergunta, o que, que é Baixo Guandu? É uma cidade que é um buraco muito pior do que Colatina. Que em baixo Guandu você tem que ir pra Colatina pra ir no médico. É tipo Meu Deus, isso. tipo
0: assim, ninguém nasce e aí, ninguém morre lá, porque não mais tem hospital nesse cemitério. É que,
1: tipo, fica meia hora da minha Meu cidade. Deus. É praticamente um apêndice da minha cidade. A menina era de lá, velho. Eu tenho ela até hoje adicionada no Instagram, no Facebook e tal. E às vezes a gente comenta stories uma da outra. E é super bizarro, que okay? tipo, depois de um tempo, acho que quando a gente tinha uns 14 anos, ela voltou pro Brasil e ela continuou morando lá embaixo do Guandu. E a gente nunca conseguiu se ver. E ela tá até hoje morando, só que agora eu acho que ela tá em Vitória. Mas eu ainda quero conhecer ela pessoalmente, porque merece. Nossa, sim, por favor, quando vocês encontram lá, me manda uma
0: foto, eu preciso ver uma Gente, de tocada. Como assim? Que coincidência do cacete Bom, essa menina Que eu enganei né, no fake Ela mora na cidade que a minha namorada mora Que é Guarulhos que é assim, é, Como eu moro na zona norte uhum. É praticamente o bairro do lado né assim Uns cinco bairros para frente já é Guarulhos Tá é muito perto E eu conheci ela pessoalmente Ela veio na casa da minha mãe Porque na né, época eu morava no litoral Aí ela veio na né, casa da minha mãe e ficou, sei lá, uma semana aqui, nem lembro. E eu tava nas na férias, <risos> férias da escola na época. Olha, meu Deus, séculos atrás. E aí depois eu fui pra casa dela várias vezes, enfim. E ficamos sempre pra sempre na amizade mesmo, mas depois de um tempo a gente parou de se falar por uma história, nossa, completamente idiota. Sei lá, a gente parou de se falar em 2016, porque ela esqueceu um óculos na minha casa. Diz ela que era um óculos da Prada Sei lá, nem lembro a marca mais Mas vou chutar que era Prada E eu ia viajar e ela, e ela também, ela queria o óculos Eu falei, olha, eu não tô mais na minha casa Mas eu posso pedir para alguém deixar na portaria Pode ser? Pode Aí minha mãe, meu irmão, deixou o óculos lá E ela nunca veio pegar o óculos Sei lá, ficou uma semana aqui Aí eu voltei de viagem, peguei o óculos e falei Ó, oh, tá aqui na minha casa Você não ia você não ia precisar? Ah, é que não deu pra eu passar pra buscar Beleza e eu não ia para Guarulhos na época, porque uhum. né, não era muito acessível para mim e tal. E a minha ex da época morava na Zona Sul. E eu, o que eu ia fazer em Guarulhos, né? Porra nenhuma. E aí, é, a gente tentou marcar em algum lugar para encontrar o óculos, para devolver o óculos para ela. Acho que foi até no metrô, assim, num dia que ela falou, ah, eu vou viajar de novo, eu preciso muito do óculos. Eu falei, beleza. Só que eu só consigo te esperar até, sei lá, seis da tarde porque é 7, eu preciso estar dentro do ônibus, porque eu vou para casa de um amigo meu, ele mora num bairro periférico muito perigoso aqui, que é a favela do São Rafael, é bem perigoso, na Zona Leste, e se pega o ônibus depois, corro o risco de ser assaltado e tal, não é muito legal. Não, mas eu só vou conseguir chegar aí tal hora, eu falei, olha, até 18 eu tô aqui, pode vir. Beleza, vou tentar chegar aí. Bom, deu 18, Nossa. 18 e 30, e nada dessa menina para ser e eu lá com o óculos dela E eu puta da vida eu, Aí eu mandei mensagem, falei, olha Estou indo para casa uhum. do Michel Acho que ele chamava, nem lembro mais que ele era amigo da minha ex, na verdade E vou passar o carnaval lá E só vou voltar, sei lá, quarta-feira né? Depois disso eu te entrego o óculos Dou até um jeito de te entregar Não sei e aí ela ficou puta falando que eu tava tentando roubar o óculos dela, que ele era da Prada, que ele era de marca, não era um óculos qualquer, que era não sei o que, que foi uma fortuna. Se alguma coisa acontecesse, é, eu ia ter que pagar. Eu falei assim, calma cara, eu não quero seu óculos não, sabe? Tipo, eu vou te devolver, sabe? A gente só não conseguiu se encontrar eu achei isso, assim, desnecessário, sabe? Aí eu fui olhar a etiqueta do óculos, parece que o bagulho do 25 o meu, tava super mal colado. A marca tava, assim, meio caindo. Eu falei, gente, isso aqui no original nem fudei. Ela tá metendo louco pra mim. Mas tudo bem, se então, ela faz tanta questão, beleza. Um Aí foto. eu fiz todo mundo tirar uma foto usando o óculos dela e postei no Instagram, na época. É, tipo, alguma coisa ela vê que eu tava usando muito o óculos dela. Eu falei, ah, já que ela acho que eu quero o óculos dela, mas agora todo mundo, <risos> azar, tinha, sei lá, umas Dez pessoas na casa, menino. Todo mundo tirou uma foto com o óculos. E aí eu fiz uma montagem super escrota. E aí postei lá no Instagram. E ela ficou puta, 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 puta. E aí falou: Ah, se acontecer alguma coisa com meu óculos, você vai ver. E tá eu fiquei tipo: Ah, tá bom, querida. Tomara que ele quebre mesmo. Mas enfim, nunca quebrou. Eu voltei, deixei na portaria. Nunca Não, soube quando ela pegou o óculos, outra. mas sei que ela pegou. E aí a gente parou de se falar. Foi um grande momento. É. Ai, teve outro catfish que eu passei. Agora eu lembrei. Eu não lembro se fui eu que adicionei o perfil ou se foi o perfil que me adicionou. Não vou lembrar. E na época eu tava usando o quê? Uma foto da Rei, Lógico. E aí, o menino me adicionou com o fake do Tom. Uhum. E eu nem gostava do Tom. O Tom, pra mim, era o mais chato, assim. Mas eu aceitei, né? Eu gostava do Doug, claramente. E aí... É, a gente começou a conversar um tempo e tá? tal. Eu fiquei meio que apaixonado. Assim, e aí ele falou: ah, então Eu vou pôr uma foto do Doug aqui por um tempo. Aí ficou com a foto do Doug um tempão, mas ele não entrava muito no MSN. Eu ficava arrasada com isso. E aí é, eu comecei a gostar uhum. muito dele tal. Até que depois de fazer muita ação no fake, a gente começou a namorar. E ele morava no Rio de Janeiro. Não lembro a cidade agora, mas era uma cidade, sei lá, tipo Rio das Ostras. Assim, não era na capital. Não lembro onde que era, se era do Cabo Gente, eu não lembro mesmo, tô tentando lembrar aqui Mas eu não consigo Porque faz muito tempo que isso aconteceu E aí a gente Ficou namorando em muito off, tempo fala? Sei lá, acho que quase um ano Foi muito, Cabo. muito, muito uhum. tempo Então, no fake, mesmo. Detalhe, no fake mesmo E aí No off eu era sempre enrolada e, tal. e eu acho que teve uma vez que ele me ligou Mas a ligação tava muito ruim Então não dava pra distinguir se a voz era masculina ou feminina sabe? Não tinha muita coisa assim Mas a gente tava extremamente envolvido E aí começou a rolar coisas no off e aí eu pensava, meu Deus E aí teve um dia Que eu tinha pedido muito Pra, pra ele me ligar e tal Queria muito conversar E ele falou assim ah, Eu preciso muito te contar uma coisa Aí eu fiquei, meu Deus Aí ah, eu peguei e falei, ah, pode falar, assim, ah, então é que eu sou menina. Gente, eu fui tão escrota esse dia, me arrependo demais. E aí eu xinguei a menina de sapatão, nossa, nossa. fui péssima, fui péssima. Não vou nem falar, não vou contar o resto, vou contar só isso, porque foi muito péssimo. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste, eu fui chorar no banheiro da assim, minha casa, <risos> desesperada. Eu chorava, minha avó, meu Deus, o que aconteceu? Nada, me deixe em paz. E eu chorando, assim minha avó preocupada, achando que alguém tinha feito alguma coisa pra mim, né, sei lá e eu lá só chorando porque tinha sido enganada e aí passou um tempo, assim eu me acalmei, passou dois dias, eu falei ai, tudo bem é, nossa, eu tenho que te pedir desculpas foi muito desnecessário e tal é, eu, eu tô triste porque eu gosto muito de você, né aí eu pedi uma foto, aí ele mostrou uma foto ela era meio emo, assim, tal e eu fiquei, meu Deus será que eu gosto de menina sei lá, e aí eu apaguei isso na minha cabeça assim, eu acho que depois a gente até voltou a namorar no fake mais um tempo e depois a gente terminou mesmo, ele parou de entrar no fake direito e tal e aí eu comecei a namorar outra pessoa e aí a gente se ligava né, conversava e tal e a gente conversa de vez e nunca até hoje, mas assim foi um grande choque, porque a gente tava junto há muito tempo muito, ai, muito, muito tempo, poda, muito né, tempo. e foi bem bom sendo enganada, né, mas tudo bem é muito
1: ruim, quando é uma coisa mais rápida, assim, beleza Desse horror, a história bizarra da minha vida é da Vivian, né, nada convencional é muito bizarra, mas enfim ai
0: sim, vamos chegar aí ah. calma, vamos chegar, porque essa história assim, tudo pra mim, entendeu, me dá, quando eu penso me dá esperanças é... eu lembrei agora de um catfish de amizade, que rolou comigo no fake, muito pesado é, ah, tá. foi até que eu perguntei ah, qual é o sobrenome da Vanessa pra, pra saber se era a mesma pessoa né? e aí é, mas eu acho que o dela não era Nunes cara, eu não consigo lembrar o sobrenome da menina mas enfim, eu lembro que ela chamava Vanessa não, tô falando merda Vanessa era o nome do perfil fake ah. ai gente enfim, né? meu cérebro tá, é que, tá complicado ela era Vanessa <risos> no fake ela era fake da Vanessa Hudgens detalhe, detalhe minha memória tem ficado muito ruim. Por conta dos BOzinho aqui, né? Tá, a memória não tá bem não, mas vai ficar. E aí, eu conheci ela, acho que numa comunidade de fake da Disney. Sei lá, era um negócio assim que na época era fake da Daniel Lovato. Grande fãzassa de Camp Rock, como eu era na época. Eu fiz um fake da Demi e tal, conheci ela, vivi blá, e a gente tinha um grupinho, assim, de amigos, vai vários fakes da Disney e tal. Eu lembro que tinha uma que era fake da Selena, a outra que era fake da Ashley, aí o outro que era fake do Joey, do, do Jonas Brothers e tal. E ela gostava muito desse menino que era fake do Joey. Muito, assim, muito. E eles tiveram mó treta e tal. E eu gostava de um outro menino que ele era muito abusivo. Assim, muito abusivo. E que também tinha uma melhor amiga na vida pessoal, que tinha um perfil fake da Hannah Montana. <risos> e que eu acho que ela era ele, na verdade, né? Mas tudo bem, eu nunca soube. E aí, é, ele era muito escroto comigo. Mano, muito escroto. E aí, é, eu sempre conversava com ela, ela falava assim, amiga, termina com ele. Eu falava, vai, ah, eu não consigo. Eu não vivo sem ele. Ela falou, amiga, você vive sim, termina com ele. Eu ficava, não, não sei o quê. Nossa, Aí cara. rolou o um dia do nosso casamento no fake Grande momento E o cara me humilhou Que merda, velho Nos tópicos para comunicar do nosso casamento Tens noção? E eu, eu nem lembro Por que que ele fez isso Gente, eu não lembro Assim, não tinha proposta Não sei se era algum hater meu que falou Vou fazer um fake e vou que usar é com a cara dessa etária Ou se a pessoa simplesmente me odiou Não sei explicar Beleza Sim, e aí eu fiquei super mal, aí eu liguei pra ela, a gente ficou conversando um tempão no telefone E aí eu já tinha visto a off dela e tal, supostamente era uma pessoa branca, loira, bem padrãozona Que viajava pra Califórnia, tá querida? Tinha aí uma vida de Paris Hilton E aí eu achava o máximo que ela conhecia o lugar no exterior e tal e a gente tava conversando, uhum. e aí ela me ajudou, me acalmou, enfim, dei bloco nesse boy lixo, né? Superei, segui minha vida. E aí ela sempre mandava a mesma foto. Eu falava assim: ah, amiga, não tem outra foto, não? Ai, minha câmera quebrou. Eu falei: ué, mas você não foi para os Estados Unidos <risos> outro dia? Ai, nossa, não lembrei de comprar uma câmera. Eu pensei, gente, tá, tá esquisito. E aí, <risos> não, aí beleza. Aí eu pensava assim: gente, por que, que ela tá mentindo pra mim, né? bom, me adicionou na MSN off e tal, beleza aí um dia eu acho que ela esqueceu que ela me tinha hum. na MSN off e ela mudou a foto para uma pessoa completamente diferente, era uma menina negra Sim. e aí eu mandei mensagem e falei assim, amiga, é você? porque não era a mesma pessoa, né ela pegou e mudou a foto de volta muito rápido Sim. ai, eu estou trocando de foto, coloquei sem querer eu dei risada e ignorei tipo, caguei, né e aí, passou mais um tempo, aí ela falou, ah, eu tenho uma coisa pra te contar. Aí eu peguei e falei, ai, meu Deus, o que que é? Ela pegou e fez assim, ai, que não é verdade, eu sou a menina daquela outra foto. Eu falei, que menina? Aí ela mandou a foto, aí eu falei, ai, liga o webcam aí, que está esquisito. Ela ligou, era ela mesma, era uma menina negra sim. e tal. E eu fiquei, cara, por que que você mentiu, né? Tipo, na época eu não entendia porque ela tinha feito isso. E ela falou, que ah, tem medo de você não gostar de mim, de não ser minha amiga. Eu falei, nossa, nada a ver, você é muito especial pra mim, enfim. A gente conversou, sei lá, durante uns quatro anos, a gente era melhores amigas, assim, inseparáveis. E aí depois, acho que ela deletou o fake também. A gente até marcou de se ver uma vez aqui em São Paulo, mas deu errado. Eu nem sei se eu tenho ela nas redes sociais ainda. Talvez eu tenha, não sei. Mas a gente foi amiga, assim, por muito tempo. E aí, muitos anos depois, pensando nisso, eu fiquei muito triste, sabe? Pesadas, que ela né? Sentia que ela
1: precisava mentir para ser aceita. Essas coisas, assim. Achei, achei pesado. E você vê como que as coisas mudaram, né? De agora a época que a gente era adolescente. Tipo, Sim. toda essa questão de representatividade. ter mesmo. Tudo, sabe? Antes não tinha nada. Era um absurdo. Eu tive vários problemas com a minha sexualidade por falta de representatividade. Mano, não se falava sobre isso, eu não sabia que existia lésbicas, sabe? Então, eu forcei a minha heterossexualidade no começo da minha adolescência por causa disso. Tipo, eu sabia que existia bicha, eu não sabia que existia sapatão, sabe? E tipo, meu pai tinha amigos gays e tal, mas eu não era uma coisa que se conversava. E Minha mãe era, é evangélica, Sim. na verdade, até hoje. Então, não era uma, um assunto, assim, que permeava a minha família. E depois que eu virei adolescente, que eu comecei a ter amigos gays, e aí eu conheci lésbicas, eu descobri o que que era, que eu vi, ah, sou o sapatão, então.
0: Nossa, totalmente. No primeiro episódio do podcast, eu falo muito sobre isso. Ele foi gravado com a enteada da minha cunhada mais velha, e ela descobriu muito rápido que ela era lésbica, assim. O processo foi completamente diferente. A família abraçou, acolheu, se preocupou. É, já pensa de uma outra forma também, sabe? Isso é muito doido. E eu penso no processo que eu passei, o quanto isso foi difícil de me aceitar, de falar. Assim, olha, pesadelo. Não gosto nem de lembrar muito, porque foi muito difícil. O fake, com certeza, me ajudou a dar um nome para isso, né? A gente acha, acha até que é uma doença, um problema, uma, sei lá, qualquer coisa, porque
1: você não tem ideia do que é,
0: né? Acho que a
1: pior então... pessoa, a pessoa que lidou pior com a minha sexualidade foi eu. E tudo que eu vivia a pior pessoa foi eu. Eu fui muito tóxica comigo mesma no começo.
0: Exato. Nossa, gente, se sabota de várias <risos> formas, né? Eu lembro que, sim, gente, eu e a Isabela namoramos no fake, tá superem. e é, eu lembro que você tinha muito tabu com algumas coisas assim, né? <risos> Até quando a eu gente lembro. teve
1: gente, lembrei ah, agora. Isso era uma coisa que a gente, eu a gente já foi um casal que de crepúsculo, viado, você viado, lembra disso? Teve uma época também que foi a maior parte, quando eu a gente a namorou, crepúsculo. éramos viados. E a gente tentou ser um casal Sim. lésbico. Eu não conseguia ter fake lésbico, cara. Porque eu criei uma rejeição tão grande dentro Sim. de mim disso. De saber, no fundo, que eu era lésbica. Que eu reagia a isso de uma forma Sim. extremamente negativa.
0: Nossa, eu sofri tanto quando a gente terminou. Nossa, fiquei muito Sim. triste, hein? Nossa, eu falava... Ai, amiga, sofri na época. É que eu não queria falar muito porque a gente era muito amiga também, né? E eu pensei, ai, ah, se eu falar não vai dar muito certo. Eu lembro que teve uma vez... Que a gente teve uma mini discussão, assim porque eu tava muito em negação e aí eu não lembro o que aconteceu e eu acho que era meu aniversário e você falou assim, ah, é aniversário de uma amiga minha eu liguei pra ela e tal, e eu acho que eu mandei alguma coisa assim, tipo, é, pra mim você não ligou né, sei lá, acho que era alguma coisa <risos> eu não quero mais aí você também. ficou, é, mas eu não tenho seu telefone eu posso ligar também, eu fiquei, ai, não precisa sabe, tipo, vai lá com ela, não precisa ligar tudo bem, vai lá com ela, sabe foi mais, algum, foi mais ou menos assim é, e aí a gente fez um fake Dura. do Crepúsculo. Ai, gente, que chacota, meu Deus, é que o fake que eu tive mais orgulho de ter na minha vida, sabia? É, é Os é fakes estranho. desse
1: mundo de Crepúsculo é um eram todos pop. muito noobs, ah, é. mas a gente não, e era estranho porque, tipo, eu não queria ser amiga dos fakes noobs, então eu não aceitava eles, então eu só ah. tinha amigos que não eram de Crepúsculo aquelas, né? Eu lembro que teve um perfil
0: que te adicionou que eu acho que era do ah, Edward não. também. Ah, eu não lembro. Era algum outro personagem que você falou meu, esse menino é muito chato não consigo conversar com ele, cara. Que pessoa chata. Porque eles eram, assim, muito, sei lá tinha uma mentalidade, assim
1: muito nerdzinha. Então, assim. na verdade foi, uma, foi, foi
0: muito Mas simples. Mas aí, conta assim, da Vivian. É Porque, na verdade, assim, é, uma é uma história que, 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 olha,
1: superação. Que não superação. acontece, né? <risos> Se qualquer Fator tivesse acontecido diferente, a gente não ia ter conseguido e igual eu falo com ela hoje. Tipo, agora a gente com 26, 28 anos, a gente não conseguiria, a gente não namoraria à distância. Porque Sim, hoje você é adulto, não funciona. <risos> você tem uma necessidade de, de sexo e, e afeto e beijo e essas coisas que você não consegue.
0: E contato físico, né? De você fazer um jantar pra pessoa Da pessoa fazer um jantar pra você Principalmente quando você não tem poder aquisitivo Pra
1: ver a pessoa toda hora Porque se você tem, foda-se então, A gente se conheceu no comecinho de 2008 Finalzinho de 2007 E aí Ela tinha o fake do padre E eu tinha o fake do Mac Na época E a gente era amiguinho E aí o meu fake do Mac eu acho que você lembra que você deve ter esquecido, porque depois ele Cara, virou John. Cara, eu acho que não. É, que era uma bicha bem andrógina. Aquelas, né? Troquei uma, briga, troquei, troquei ah, então uma eu bicha, troquei uma bicha andrógina por Nessa fase, Aquelas... horas eu já lembro, já lembro. Você via cartinha, às cartinhas vezes, é, uma para outra e, e para o fake mesmo na época do padre isso. E aí teve um dia que a Vivian criou um fake que foi o Diamond que era um fake do Bill, e aí ela passou para eu adicionar no Mac, e aí sem querer eu adicionei no meu fake do Tom, <risos> e eu fiquei tipo, eu fui falar com ela no outro fake e tá? tal, a gente começou a conversar e aconteceu alguma coisa bizarra que eu não lembro o que aconteceu, mas que a gente acabou ficando no fake, e aí, a gente casou no fake, tipo, foi... Mano, isso tudo deve ter acontecido num intervalo de... Eu não sei dizer, mas foi muito rápido, deve ter sido dias, menos de uma semana. E aí, a gente casou no fake. E até aí, tudo bem, porque ela tinha 30 fakes, eu tinha 30 fakes. Então, assim, é aquele rolê, né? Aquela grande putaria. Nossa, sim. Cara, inclusive, eu achei um diário meu da sétima série esses dias, e tinha uma página escrito todos os meus e-mails, velho, eu não tinha noção, tinha 35 e-mails lá, você tem noção disso? E aí eu não sei por que tinham tantos, porque eu acho que eu não cheguei a ter 35 fakes, mas talvez eu ficava trocando de e mail sabe? Porque eu lembro Meu Deus. Desses meus fakes principais, tirando o principal principal que era o Mac, os outros, quando começava a encher de gente chata, eu trocava de e-mail. Mas aí, as pessoas é. que eu gostava, eu passava para o outro e-mail e deixava os chatos lá e ignorava eles da minha vida, sabe?
0: <risos> Olha, o meu, meu maior pânico com uma boa ascendente em touro é mudança, né? Então, acho que eu tive uns cinco e-mails. Se eu tive mais que isso, foi porque eu perdi
1: a senha mesmo e não consegui recuperar. Mas, enfim, aí a gente casou e tal, passou um tempo e... E a gente, acho que a gente ficou casado por mais ou menos uns 10 meses. E aí começou a acontecer um, um B.O. Que o quê? o rolê. Eu tinha um outro fake. Que era casado com outro fake. E esse outro fake era casado com o outro fake da Bíblia. O... Meu Deus, o grande, é, então, o grande chegou trisal chegou pra abalar e a estrutura aí, do fake. Ninguém entendia que porra era essa. E era muito bizarro as pessoas de fora, só que, mano, na minha cabeça aquilo era tão compartimentalizado que eu conseguia assim, sabe, separar as três coisas, os três fakes, que eram meus três fakes principais, né? Eu acho que é
0: assim, é como aquele ditado contemporâneo. <risos> Se organizar direitinho, todo mundo transa. Então, por que, que você vai achar ruim? Tá todo mundo Sabe? Feliz. Tá tudo organizado, todo mundo não, sabe. menos a vida, ela né? galera ciumenta pra caralho. Exato. Aí já tá errado de ter vários fakes também, entendeu? Se não dá conta, amiga, é, tem que ter um perfil só. Eu, em muitos momentos, só tive um perfil, entendeu? Quando eu estava disposta a não sentir ciúmes, assim, de eu pensar assim, ah... É, tô me sentindo melhor agora, tudo bem, vamos voltar com aqueles perfil velho lá, mas do é, então, contrário, eu geralmente eu usava só um perfil que, mesmo,
1: Inclusive, eu quase difícil. nunca tava no relacionamento nele, que era mais pra putaria, conversar com a galera e tal, conhecer gente e era bem difícil ter um relacionamento quando tinha era tipo alguns meses ou um ano no máximo, que era esse que era o Jonah, que era o Mac e tal e tinha esses dois perfis adjacentes que era um casado com a Vivian e o outro casado com a Thaís, que na verdade tinha várias Thaíses né, na minha vida do fake. Essa era uma delas que era a Thaís, que era casada com o meu fake, <risos> e casada com o fake da Vivian, e a Vivian casada comigo, e era esse triângulo aí. Então, e aí teve um dia que a Vivian e deu um ultimato e falou: tipo, ah, eu vou deletar o Diamond, vou ficar só com o padre, e o padre vai continuar casado com o Pine, beleza. Só que aí, nisso, ela deu o um ultimato pra Thaís e obrigou a Thaís a terminar comigo no outro fake. Oh, <risos>
0: Central abusiva. de cancelamento. Eu achei abusiva, vou denunciá ela aqui agora.
1: E aí, o que aconteceu <risos> foi que a Thaís falou, velho, Mais eu não ou menos vou terminar isso. com você por causa disso. Já que ela tá se sentindo mal da nossa relação, então vamos se relacionar longe dos olhos dela. Eu falei, beleza. <risos> As tretas, gente, aí a gente A problemática da a gente relação, gente meu Deus. Ela, nela, no caso, e ela não deletou, e a gente continuou no outro fake, só que, mano, era só nós duas, sabe? Ali e tal, sem ter muito amigo, sem, sem dar brecha pra alguém descobrir esse rolê. Só que a filha descobriu. Claro, né? Mas, enfim, Com aí certeza. a gente ficou separada certeza, no fake um tempo. Eu não lembro, cara, a gente ficou, tipo... Foi um tempo bom, viu? Acho que a gente deve ter ficado um ano quase separada no fake. Uns... Acho que não chegou a ser um ano, mas deve ter sido por aí, uns 10 ah, é um meses, tempinho. 8 meses. Foi um tempo. E até aí tudo bem, sabe? A gente não chegou a se bloquear, a parar de falar nada. Eu ainda tinha adicionada no padre, às vezes falava com ela e tal. E eu lembro que a gente se reaproximou em 2009, no... quando o Tokyo Hotel veio para o Brasil. Porque eles fizeram um show do humanoide, se eu não me engano. E a gente tava muito transtornada que a gente não tinha ido no show. Então a gente começou a conversar em off, chorar, resmungar. A gente ficou a noite inteira chorando. E juntas. Eu amo. O adolescente é, que é fã das coisas, né, gente? Ela. E aí, é uma figura. A gente acabou se aproximando. Ela, do nada, voltou com o Diamond, né? Como quem não quer nada. E aí, tipo, passou lá assim na minha timeline. Opa, que porra é essa? Aí eu fui e adicionei afrontosamente, debochado, sagitariana, que sou. Falei, hello. Aquela...
0: Quando a treta era não adicionar, né? Ou não é. excluir a pessoa, ou não mudar o avatar. Vou mudar aqui meu avatar
1: rapidinho pra pessoa ver que eu mudei, que eu não sou suave. mais a mesma pessoa. Ai, Sim. saudades. Grandes. Momentos. É, eu fui lá. Adicionei ela a gente é. começou a conversar, e aí muito rapidamente a gente ficou no fake de novo. Assim, como quem não quer
0: nada, né? Já tava triste mesmo, porque não foi no então, show. E ela já vamos tava se com outra. Vamos né? aqui, do fazer fake uma ação e rapidinho tal, E
1: eu cheguei lá, depois eu fiquei me sentindo a ah, Maria Madalena, que nem você lá no, no outro.
0: É. Não, e detalhe, forma. eu nem tava tendo nada, entendeu? Nem tava. Só mandei assim: um oi, tudo bem? Quanto tempo, ai que bom que agora você conseguiu realizar seus sonhos, etc. Foi isso, cara, entendeu? E a pessoa já fez assim: olha, não fala comigo, não fala comigo, entendeu? Porque a minha namorada, sabe? Nossa, que você existe. É, eu achei ela eu que
1: era muito louca, né? Exatamente, romantiza menina. muito sapatão, mas o que tem de sapatão Sim. doida nesse mundo, é, nessa volta que a gente teve do fake, a gente começou a se aproximar muito, tipo. Continuou esse rolê super intenso durante um tempo, uns dois anos, né? Um ano e meio, vai. Até o comecinho de 2000, final de 2010, comecinho de 2011. E aí eu comecei a gostar da Vivian e, mano, era muito bizarro, tipo... Eu, eu conversava com todo mundo do fake, gostava muito das pessoas, eu me aproximava mesmo dos offs assim, para fazer amizade e tal mas começou a acontecer uma coisa muito absurda, tipo, eu ia dormir pensando nela, eu acordava pensando nela, eu passava o dia inteiro pensando nela, eu mandava SMS o dia inteiro, gastava todos os meus créditos, porque na época não existia WhatsApp, não tinha.
0: Não, não existia WhatsApp e não tinha franquia da internet, né? Você tinha, sei lá,
1: X de crédito, cada SMS era uma fortuna, você gastava tudo. Nunca tinha acontecido isso comigo na minha vida, até hoje nunca aconteceu com ninguém, sabe? Só com ela. De você ficar transtornada. Por isso que eu falo, gente, paixão é quase uma doença. É diferente de amor, sabe? É uma coisa louca, assim. Você fica transtornada. Eu só pensava é. na menina, não conseguia fazer mais nada. E isso começou a me deixar mal, cara. Eu começou a me consumir de uma forma muito negativa. Eu comecei a ficar muito mal. E tinha uma amiga minha que era super próxima na época também, a Catarina. Que inclusive ela me achou no, no Instagram esses dias e a gente voltou a conversar. Tinha vários anos que a gente tinha perdido contato. Mas, enfim, ela foi o pivô, a Catarina. E eu falei com ela, cara, eu tô transtornada, eu tô apaixonada por essa uhum. infeliz e a Vivian é hétero. Eu estou apaixonada por uma menina hétero que mora a 2 mil quilômetros de distância de mim drama sapatão básico, né, da adolescência o Tranquilo, completo. você pegou
0: todo o combo, né E aí eu, é, puta que, que mora pariu, longe que Caralho, com
1: tanta sapatão Perfeito. querendo meu corpo nu na minha cidade eu fui me apaixonar por um caralho de asa da puta que pariu E aí ela falou, mano, fala pra ela Tipo, eu falei, mano é aquele sagitariano idiota acredita, né, naquela história do famoso não, você já tem, só falta a humilhação
0: Olha, eu acho que os 12 signos estão bem próximos disso. Quando a pessoa é, tem autoestima é, baixa, né? Assim.
1: A humilhação sempre tá É sempre bom buscar a humilhação,
0: sentida. né? A gente nunca... Aí...
1: É, ela foi e falou, mano... Chegou num ponto, assim, que a Catarina sempre. não aguentava mais me ouvir falando. A ela falou, velho, se você não falar pra ela, eu vou lá e vou falar. Porque ela também era amiga da Vivian na época. Elas conversavam. E aí, eu fui lá e falei. Tipo não tão fácil, né, eu fiquei enrolando uns 40 minutos pra falar, porque eu não conseguia falar, mas ela já meio que sabia e aí eu falei pra ela que eu tava gostando dela e tal uhum. e ela falou que ela ficou perturbadaça tipo, a noite inteira pensando sabe, que merda, tipo, né ela, ela também se achava hétero na época e ela falou que ela começou a imaginar a gente e ela não achava isso estranho, e aí ela começou a perceber que talvez ela não fosse hétero <risos> E aí, e aí foi acontecendo esses rolês estranhos e tal, spoiler. e aí a gente começou a conversar, não... e, a, e digerindo isso aos pouquinhos, e aí acho que mais ou menos umas duas, três semanas depois eu pedi ela em namoro, e ela aceitou, a gente começou a namorar no começo de 2011, inclusive a gente vai fazer 10 anos de namoro mês que vem.
0: Amiga, e o casamento? Caralho, 10 anos de namoro, amiga, pelo amor de Deus. Nossa,
1: cara, mas a gente precisa, pelo amor tipo, o de plano Deus, de assim, saúde dela é muito logo, melhor sabe? do que o meu, e não desconto Brincadeira de Gente, quando meu chefe falava pra mim é sério, que ele casou
0: isso. com mulher pra ela até o convênio, eu não acreditava.
1: Agora eu Mas acredito. aí é, agora a gente terminou depois de seis meses, porque lógico que falar nossa, vai ficar duas adolescentes de seis anos namorando à distância, ninguém vai fazer nada, vai ficar as duas, ninguém vai beijar ninguém mais agora, né? E aí é impossível. E ainda mais naquele contexto que a gente Impossível. tava. De, tipo, as duas muito novinhas, sem grana, com a família. que A minha família não me aceitava dela, não fazia ideia dela. Dela ser gay e tal. Então, eu lembro
0: dessa treta aí. Nossa,
1: era pesado. Até eu vivendo uma angústia, assim, da família descobrir. Nossa. Aí, no final de 2011, a gente voltou. E eu falei, mano, vamos voltar, mas então vamos colocar tudo em planos... Em, 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 como que se fala? Eu esqueci o nome do ditado.
0: Eu acho que é panos quentes, não é? é?
1: Eu, então, eu, eu acho que é
0: pratos limpos e panos quentes, mas enfim, pode ser <risos>
1: pode ser o jeito que você fala na sua família, tá? Isso. Que sim, aí tá? a gente voltou, assim. aí a gente passou a limpo tudo que tinha acontecido, é? tipo, a gente vai voltar, mas vai dar certo essa porra ou vai acontecer merda de novo? O que, que a gente vai arrumar? E aí, a gente falou, não, mano, então vamos, mas a gente já sabe que, tipo, a gente precisa ter é, uma ideia do que, que a gente vai querer para o nosso futuro, porque namorar à distância para sempre não vai rolar. Nossa, mano, a gente tinha uma maturidade do caralho para pensar tudo isso, né, naquela idade. Vamos alinhar aqui nossos objetivos. A gente já sabia que as duas queriam passar em, em universidades públicas. Então, a gente falou, tá, vamos ver mais ou menos o que, que a gente quer. Escolher um curso e uma universidade que tenha o curso que as duas querem. E tentar passar na mesma universidade pra gente morar junto. Tenho, na época...
0: Meu de Deus, que... a pressão de passar no vestibular. Você tem ansiedade? Cara, eu não
1: sei. Tipo, eu sei que eu fiz ENEM uma vez. Como você na sobreviveu força do isso? ódio, eu passei, sabe?
0: Tá ah, e o segredo, eu acho que eu preciso fazer ENEM com mais ódio pra ver se ódio. eu passo na faculdade.
1: E aí, Numa tipo, eu lembro publica, da gente porque, estudando, assim, cara, gente... a Vivian já tinha feito Meu cursinho Deus. um ano, ela tava fazendo pelo segundo ano, e a gente falou assim, cara, a gente, vai... a gente só vai ficar juntas se a gente passar. Então, tipo, a gente estudava igual duas filhas da puta. Eu perdi hum. contato com hum. todos os meus amigos. Porque, tipo, em 2011 eu só saía, só enchia cara, sabe? Eu só fazia rolê, só isso que eu fazia. Então também tinha lembro, essas festas casa, que tinha a um mandava em casa e na ficava bem louco, né? Em 2012 momentos. cara a gente só estudava, só estudava, só estudava, fazia Live as duas de webcam estudando, sabe uma ajudando a outra e tipo só estudando. E aí a gente passou na UFLA lá em Lavras e a gente foi morar junto e foi isso tá e até hoje. Sete anos depois. <risos> Essa
0: história, Foi. pra mim, é tudo. Sério, porque, assim, vocês conquistaram muitas coisas juntas, claramente, né? É, mas, assim, gente, vocês passaram numa faculdade pública, entendeu? E isso, pra mim, que sempre me sabotei uhum. academicamente, intelectualmente, isso, pra mim, assim, é um sonho, sabe? E ah, assim, meu Deus, com a minha ansiedade O que, que será que eu teria feito? E eu lembro que sim. eu fiquei muito chocada assim, Claro que deve ter uma, uma força do universo Que contribuiu, acho que sim Mas, meu Deus Sabe, é muito doido pensar É muito doido achar uma pessoa que tá tão disposta A ficar com você né Quanto você tá com ela Eu acho que é isso, olha Resiliência, esse relacionamento hein, é que A
1: gente se conheceu pessoalmente Tudo é, eu falo com a Vi, tipo, é uma coisa tão bizarra Que parece que a gente começou a namorar ali No momento que a gente se viu Porque mudou tudo, sabe? Mudou O nosso relacionamento A forma que a gente via uma outra A gente passou por muita não. coisa difícil, sabe? Nossa
0: Com certeza Agora imagina se vocês não tivessem se gostado Desculpa Mas precisei plantar essa semente aqui Que agora eu agora fiquei pensando nisso Que é um pouco paranoica Imagina vocês fazem tudo isso. E, então, E o mais bizarro chega é que eu lá é, assim, Nossa, é que a primeira cara, vez que a gente se viu bem. pessoalmente, lá, que a gente sabe,
1: se não. beijou e tudo mais, foi quando eu tava indo fazer minha matrícula, né? Porque, <risos> Porque assim, eu fui duas vezes, eu fui uma para fazer a matrícula e aí na segunda vez que eu fui eu já fui para levar a minha malinha já com as coisas, né? E... Mas, cara, foi tipo assim: a gente, a minha mãe foi, me levou, a minha irmã na época também tava uhum. morando no sul de Minas, em outra cidade. E aí minha mãe foi, me levou, ficou lá uns dois dias, depois ela foi pra casa da minha irmã. Cara, na hora que a minha mãe saiu do apartamento, a gente se trancou no quarto e a gente ficou uma semana lá se alimentando de tortuguita. Cara, a gente não via a luz do dia. <risos> você tem noção do que é isso? Socorro. Ai, amiga,
0: é isso. Eu amei. Ah, eu acho um auge. É, eu, eu queria usar aliança de namoro e tal. E minha namorada ficou, ah, acho que pode ser legal, vamos ver e tal. E a gente acabou desistindo. E a gente falou, ah, então vamos deixar pra usar de noivado. Porque daí a gente compra uma aliança boa, sei lá, ouro, prata, qualquer coisa assim. É, a gente, a gente vai pagar caro, mas isso é uma coisa mais legal, assim. E a de ouro que eu dei pra ela ano passado, as duas estão mas... guardadas
1: no potinho de joias. <risos> Aquelas, né? É, comprei o ouro, tá? já dá Olha, pra o bom é que já pode pensar, já... entendeu? E tá aí
0: comprando o quê? O purificador e a frigideira, entendeu? <risos> e por para comprar um carro popular semi-novo, entendeu? É prioridade. Assim, eu acho investimento, entendeu? Não usa mesmo, que é para gastar menos, aí você já tem como vender. Muito. Prioridades. Ah, quem sabe isso?
1: Obrigada, nossa, a gente mas, fala enfim, pra caralho, hein é, obrigada <risos> pela
0: participação pelo seu tempo, demorou, mas saiu, né, isso obrigada, tomara que a gente se veja logo boa sorte no Ai, seu noivado é. aí, que é uma grande piada pra você <risos> <Obrigada>. <risos> mas,
1: Ai, e... mas você tá num relacionamento não tóxico agora,
0: tô, finalmente menina, Ai, meu momento sim. chegou, meu momento demorou, mas chegou <risos> E aí? Muita
1: felicidade para vocês, que vocês fiquem juntas por 10 anos também.
0: <risos> por pelo menos 10 anos, né, querida? Porque, olha, ter relacionamento Sim. saudável também dá trabalho, né? Também demanda mais terapia na vida, mas tá tudo Sim. certo. E um beijo pra você, pra todo mundo que teve fake ou que tem ainda. deleta -se.